0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Liova Schulz zu allen Themen rund um euer Geld.
0: Hallo und willkommen bei Fokus Money Talks. Heute habe ich meine Kollegin Verena an meiner Seite. Verena, was viele gar nicht wissen ist  dass du bei Focus Money Talks ja von Anfang an dabei warst. Also an den eigentlich wichtigen Stellen im Hintergrund, bei der Konzeption, bei der Recherche und bei der Technik.
1: Ja, und ehrlich gesagt habe ich mich da auch immer sehr wohl gefühlt.
0: Tja, richtig. Aber bei uns ist es eben wie im richtigen Leben. Raus aus der Komfortzone und rein in den Podcast. Für dich ist das ja ohnehin kein Problem, weil wenn jemand
1: multitaskingfähig ist, dann bist du das. ne? Was machst du denn eigentlich alles bei Focus Money? Ja, also zu Beginn habe ich ausschließlich für das Printmagazin gearbeitet, inzwischen kümmere ich mich auch um die Außendarstellung auf Social Media, bin Teil des Orga-Teams für unseren Female Finance Award und ja, am liebsten mache ich natürlich Focus Money Talks, aber das muss ich jetzt ja sagen, oder? Naja, müssen nicht, aber sollen
0: schon. Spaß beiseite. Das sind unsere Themen heute. Wir blicken auf die neu ausgelobten Wirtschaftsnobelpreisträger und das führt uns direkt zur Frage, ob unser Finanzsystem derzeit überhaupt noch sicher ist. Also wir erinnern uns Großbritannien und Credit Suisse. Wir blicken voraus ins Wochenende auf den Parteikongress in China, sehen auf den Aktienmarkt und sprechen mit Johannes Mayer über ein wichtiges Anlagethema, nämlich die Infrastruktur. Verena. Kleiner Infocheck: check Hattest du am Montag mitbekommen, wer den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen hat? Ja, klar.
1: Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philipp Dubwig. Verstehe. Aber du weißt schon, dass das nicht wirklich ein richtiger Nobelpreis ist. Stimmt. Der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis
0: für Wirtschaftswissenschaften wurde ja erst 1968 von der Schwedischen Nationalbank gestiftet. Und vermutlich hatte ja Alfred Nobel die Ökonomie gar nicht so auf dem Schirm weil man eher nachsagt, dass sie gar keine echte Wissenschaft ist. Tja, ganz ehrlich, kein Wunder bei der Treffsicherheit der volkswirtschaftlichen Prognosen. Wohl war, wohl wahr. Naja, dann hoffe ich jedenfalls, dass die Schweden bei ihrer Auszeichnung nichts wirklich Genaues im Schilde führen. Mhm. In Bernanke's Amtszeit als Chef der US-Notenbank fiel ja die Pleite der US-Bank Lehman Brothers und die Finanzkrise im Jahr 2008.
1: Und Diamond und Dubwig entwickelten theoretische Modelle, um zu zeigen, warum Banken existieren und warum sie so anfällig für Gerüchte über ihren bevorstehenden Zusammenbruch sind. Klingt nicht gut. Könnte mhm. aber
0: eben auch eben gerade in unsere Zeit passen. Vergangene Woche hatte die Bank of England Mühe und Not, die Kapriolen der neuen konservativen Regierung wieder einzufangen, und dann kocht ja noch der Engpass bei der Credit Suisse hoch.
1: Stimmt. Die Wogen haben sich zwar geglättet, ganz weg sind sie aber definitiv noch nicht. Die Bank of England hat ihr Notprogramm jetzt sogar noch ausgeweitet. Sie möchte dafür Staatsanleihen kaufen, aber anstelle von 5 Milliarden Pfund hat sie einfach mal mir nichts, dir nichts auf 10 Milliarden erhöht. Na gut, wer das kann. Also der Schock bei der Credit Suisse jedenfalls sitzt richtig tief. Die Aktie
0: hat ja zeitweise um mehr als 12 Prozent eingebüßt. Und notiert irgendwie sowas wie auf
1: Allzeittief Jetzt guckt man natürlich umso mehr auf die anderen Banken. Mhm. Das macht auch die EU. Eine solche Warnung kommt vom European Systemic Risk Board. Das Gremium wurde 2010 nach der Finanzkrise eingerichtet. Seitdem hat man aber davon nichts mehr gehört. Bis jetzt. Jetzt warnen die Experten, und ich zitiere, dass sich die Wahrscheinlichkeit für Extremrisikoszenarien seit Beginn des Jahres 2022 deutlich erhöht habe.
0: Mhm. Klingt jedenfalls nicht gerade beruhigend, oder?
1: Absolut nicht.
0: Na, dann gucken wir mal voraus, ins Wochenende.
1: Ja, der Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas steht an. Richtig, das Ereignis ist für uns
0: zwar sehr weit weg, die Beschlüsse haben aber großen Einfluss auf die Weltbörsen. Also dieses Jahr dürfte es wahrscheinlich darum gehen, wie China versucht, seine Wachstumsschwäche zu überwinden, wie es die Immobilienkrise managt, was der Slogan »Wohlstand für alle zukünftig« bedeutet. Und auch natürlich klar, wie es mit den Corona-Restriktionen weitergeht. Oh ja,
1: das stimmt. Wir haben ja gesehen, was es auslösen kann, wenn ganz Shanghai dicht macht. Außerdem ist die Stimmung in der Bevölkerung und in der Wirtschaft extrem angespannt deswegen.
0: Oh ja, also Xi Jinping wird sich dennoch als starken Mann präsentieren. Der möchte ja wieder gewählt werden und zwar jetzt für die dritte Amtszeit, wenn nicht auf Lebenszeit.
1: Ja, aber das würde er nur erreichen, wenn er die Kluft zwischen seiner Partei und der Wirtschaft mildern kann. Mit den strikten Regulierungsmaßnahmen schädigt er die eigenen großen Player. Tencent und Alibaba befinden sich seit Anfang 2021 im konstanten Abwärtstrend. Du, ich frage mich gerade, können wir auch mal was Positives sagen? Also zwei Pluspunkte würden
0: mir einfallen. Das sind die niedrigen Zinsen und die niedrige Inflation. Die Inflation lag zuletzt bei 2,5 Prozent. Und mit den niedrigen Zinsen versucht natürlich die chinesische Zentralbank, die rückläufige Wirtschaftsdynamik zu stimulieren. Naja,
1: aber auch nicht ohne Opfer. Die lockere Zinspolitik schwächt die chinesische Währung. Der Renmibi wertete dieses Jahr bisher gegenüber dem US-Dollar um mehr als zehn Prozent ab. Sicher ist jedenfalls,
0: dass Mantra China first wird Xi Jinping nicht aufgeben. Das Verhältnis zum Westen dürfte in den kommenden Monaten vor allem eben durch die Taiwan-Frage geklärt werden. Ein Angriff auf die Insel gilt es als nicht wahrscheinlich. Das würde ja Experten zufolge eben auch die langfristigen Wirtschaftsaussichten Chinas gefährden.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt auf die Rede von Xi Jinping. Beim vergangenen Parteitag hat sie über dreieinhalb Stunden gedauert. war
0: ja. Und wer dann immer noch nicht für ihn stimmt, naja, der muss sich dann halt noch die Rede von 2017 anhören, oder? <lacht> Au, Der Blick auf die Kapitalmärkte ist diese Woche jedenfalls nicht gerade ein Stimmungsaufheller.
1: Ja, am Montag ging es ja noch ganz gut los. Das Entlastungspaket der Bundesregierung kam ganz gut an, doch so richtig Partystimmung kam trotzdem nicht auf. Richtig. Nicht einmal eine Stunde später ging es wieder abwärts. Die Vergeltungsschläge in
0: Kiew durch die Russen machten mhm. alle Hoffnungen zunichte. Die Anleger jedenfalls bleiben weiterhin auf der Hut. Mit Spannung jedenfalls werden jetzt die ersten Quartalszahlen
1: erwartet, Verena. Die ersten sind doch schon durch, oder? Ganz richtig. Der Online-Modehändler About You beispielsweise. Die Zahlen waren aber nicht sonderlich erfreulich. Im zweiten Quartal hielten die Leute ihr Geld wirklich zusammen. Der Umsatz stieg zwar um knapp 9 About You hatte sich aber mehr vorgenommen. Unterm Strich lag der Verlust bei 63 Millionen Euro. Klingt nicht gut. Nee, 2021 waren es noch 35 Millionen. Auf die Rückgänge möchte der Konzern nun mit Kosteneinsparungen reagieren. Hast du was Positiveres gefunden? Tja, keine Quartalszahl,
0: nur eine kleine Meldung und doch ein Plus von 5 Also das bisherige Börsen-Highlight der Woche – Kia gehen verhandelt über eine Fusion mit dem us laburdienstleister dienstleister BioRed. Klingt ganz gut, ist aber bisher eben nur ein Gerücht.
1: Tja, also für Anleger ist es derzeit wirklich nicht leicht. Aber die ein oder andere Möglichkeit gibt es doch dennoch, oder? Hattest du nicht in der letzten Ausgabe über Infrastrukturfonds und ETFs geschrieben und mit Johannes Mayer gesprochen? Richtig. Johannes Meyer ist Experte für Infrastrukturinvestments und Portfolio
0: Manager beim Fondsanbieter Bandleon. Er managt den Infrastrukturfonds, den Bandleon Global Select Infrastructure. Und wie wichtig Infrastruktur natürlich ist, wird uns ja derzeit deutlich vor Augen geführt und auch wie anfällig jetzt nach dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines und auch auf die Bahn.
2: Ja, das ist absolut richtig. Ähm, Im Bereich der Infrastruktur befinden wir uns gerade gerade im Energiebereich in Europa natürlich in einer absoluten Sondersituation, einer absoluten Krise, an die es sich gilt anzupassen. Und es führt uns sehr stark vor Augen, dass die Verfügbarkeit, in dem Fall von Energie und von Infrastruktur, die wir sonst als ja, einfach selbstverständlich wahrnehmen, eben in manchen Zeiten wie gerade nicht mehr selbstverständlich ist.
0: Die Infrastruktur, die gilt ja eigentlich als das Fundament für unseren Wohlstand, ähm, zumindest wird es immer so bezeichnet und letztlich ist ja auch sehr viel dran, aber wurde sie dann nicht, wenn es denn so ist, in diesem Zusammenhang von vielen Staaten eben sehr, sehr stiefmütterlich behandelt in den letzten Jahren?
2: Ich würde sagen, in Bezug auf die Energieinfrastruktur waren wir als Europäer sehr blauäugig. Wir dürfen aber auch nicht vergessen dass wir Europäer nicht die Möglichkeit haben oder beziehungsweise in Bezug auf fossile Brennstoffe, Gas und Öl selbst souverän zu sein. Und das führt dazu, dass wir in Bezug auf die Energieinfrastruktur beziehungsweise so, wie sie gerade besteht, schlichtweg immer abhängig sein werden und waren von anderen Nationen. Man kann der Bundesregierung gerade in Deutschland vorwerfen, dass wir uns sehr einseitig auf die russische Energieinfrastruktur verlassen haben beziehungsweise die Gaslieferungen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Alternativen ähm, für andere Lieferungen von Gas oder von Öl ähm, nur geringfügig besser waren. Wir müssen daran denken, dass wir gerade nach Katar gehen. Ähm, wir alle kennen die, die Arbeitsverhältnisse dort und die Missstände, die dort vorherrschen. Wir dürfen uns auch nicht vergessen, dass ein Präsident Trump 2016 an ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten war und dementsprechend auch alles andere ähm, als für Sicherheit gestanden ist und als ein guter Partner und dementsprechend ist es eines der schlechteren Übel, das uns jetzt aber aufzeigt, dass die Kraft und die, der Wille, energiesouverän Europa zu werden, eine extreme Kraft für die nächsten ein, drei, fünf bis zehn Jahre sein werden, um eben energiesouverän werden zu können.
0: Es sind ja auch Versäumnisse, die aufgeholt werden müssen. Im Bereich der regenerativen Energien hätte man definitiv in den letzten Jahrzehnten deutlich mehr machen müssen.
2: Ja, das ist, das ist absolut richtig. Ja, Wir reden viel über über, den, über die Energiewende, über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber in Bezug auf die Energieziele bzw. die CO2-Reduktionsziele hat die Weltklimakonferenz in Großbritannien im vergangenen Jahr doch ganz deutlich gezeigt, dass wir uns hinter diesen Ausbauzielen befinden dass wir gewisse Punkte, die wir versprochen haben, über die viele geredet wurde einfach verschlafen haben ähm, und dementsprechend jetzt weiter hinterherhinken und diese Energiesouveränität, die Energiewende ähm, einfach nicht schnell genug vorangetrieben haben. Gar keine Frage, das wird uns jetzt zum Verhängnis.
0: Genau, wir sind schon mittendrin, Johannes. Im Infrastruktursektor, das ist ja nicht nur die Energie. Ich habe mal eine Zahl äh, gesucht. Ich weiß, du hast zig andere. Ähm, in den G20-Ländern klafft eine gigantische Lücke. 15 Billionen Dollar müssen nach Angaben äh, des globalen Infrastrukturdrehkreuzes in Madrid investiert werden. Fragt man sich 15 Billionen Dollar, wo soll das Geld herkommen? Das ist ja derzeit eher besonders knapp.
2: Absolut. Das ist gar keine Frage, die, die Kombination dieser Investitionen, oder das kann nicht alleine vom öffentlichen Sektor gestemmt werden, das geht nicht. Ein wesentlicher Teil dieser Investitionen kommt aus dem privaten Bereich und da kommen wir eben mit einem Fonds beziehungsweise mit, 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 mit Unternehmen, die die Infrastruktur weiter ausbauen, ganz in, in den Mittelpunkt, weil wir eben mit Investitionen in Infrastrukturfonds, auch als Investoren von diesem massiven Ausbau der Infrastruktur, profitieren können. Aber der größte Teil, wie gesagt, wird vom privaten Sektor kommen. Gar keine Frage.
0: Infrastrukturinvestments äh, scheinen ja, äh, also die aktuelle Krise scheinen denen relativ wenig anzuhaben. Einige befinden sich seit Jahresanfang sogar noch im Plus. Was macht diese Investments so krisenresistent?
2: Ja, denken wir doch an, was eigentlich diese kritische Infrastruktur ist. Und das ist all das, was eben zum Funktionieren von Volkswirtschaften notwendig ist dazu zählt die Wasserversorgung, eben die Energieversorgung, Transportinfrastruktur, die digitale Infrastruktur, über die wir ja gerade kommunizieren. Und das sind all, all das sind Dienstleistungen, die angeboten werden und nachgefragt werden in jedweder Konjunktursituation und eben auch mit einem trüben Ausblick, gerade aktuell in Bezug auf die Rezession, die ja unweigerlich in USA, aber auch in Europa ähm, vor uns steht. In Bezug auf diese konstante Nachfrage, das hätte in der Vergangenheit in den letzten 20 Jahren auf Basis der, der, des globalen Infrastrukturuniversums dazu geführt, dass eigentlich in jedem Jahr ist es den Unternehmen gelungen, die EBITDA-Zahlen weiter anzusteigen, also dass die Nachfrage weiterhin konstant geblieben ist. Und auf eine solche derartige konstante Nachfrage können sich die Unternehmen eben auch mit dem Ausblick aktuell darauf verlassen und eben leiden deutlich weniger unter den höheren Energiekosten, dem höheren Margendruck, haben eine starke Wettbewerbsstellung um eben diese höheren Kosten auch an den Endkonsumenten weiterleiten zu können, wenn nicht sogar zu müssen.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Leiden diese Unternehmen, du sagtest irgendwie nicht so sehr unter den hohen Energiekosten. Meine mhm. Vermutung wäre es schon irgendwie dass jemand irgendwie ja so im Bereich der des Straßenbaus oder so eben unter hohen Energiekosten inklusive Lieferkettenproblematik leidet.
2: Und da sind wir bei der, also bei der Heterogenität des Infrastruktursektors. Infrastruktur ist nicht gleich Infrastruktur. Die Subsegmente haben ganz andere Wesens oder ganz andere Merkmale und ganz andere ja, Profile, die sie im Inflationsumfeld eben ganz besonders auszeichnet. Beispielsweise gibt es Unternehmen wie aus dem Hautstraßensektor oder auch beim Netzbetreibern. Bei denen ist es so, dass die höheren Inflationskosten oder die, die Umsätze sind direkt an die Inflation gelingt. Also beispielsweise die Telekommasten, die Sie ja an der Seite von, von Autobahnen, von Schienen, aber auch in jeder Stadt sehen, die, deren Umsätze sind zum Teil zu 100 direkt an die Inflation gelingt. Das bedeutet, wenn wir wie gerade 10 Prozent Inflation haben, bedeutet es, dass die Mieter dieser Telekommasten eben auch 10% höhere Mieten bezahlen müssen und dass davon profitieren derartige Unternehmen. Dasselbe ist bei Mautstraßen der Fall. Aber es gilt bei der Selektion direkt auf diese Verträge, auf diese Inflationskopplung eben zu achten und dementsprechend die richtigen Titel in einem solchen Umfeld auch in Bezug auf die Infrastruktur zu wählen. Das ist nicht bei allen so. Beim Bausektor, der ja eher der also der marktwirtschaftlichen Umfeld keine Monopolstellungen hat, ja, der leidet natürlich unter höheren Kosten beziehungsweise weniger Vorhersehbarkeit ähm, der Umsätze. Also Infrastruktur ist nicht gleich Infrastruktur.
0: Mhm. Bevor wir nochmal auf das Thema kommen, und das ist, glaube ich, das der, das Entscheidende, was du gerade gesagt hast, lass uns ganz kurz nochmal auf die großen Treiber kommen. Ähm, es gibt ja staatliche Anreize, es gibt irgendwie Energie, hattest du schon genannt, es gibt diverse andere, äh, die das Thema vielleicht auch langfristig interessant machen und nicht gerade jetzt im Moment. Könntest du nur ganz kurz das nochmal zusammenfassen?
2: Ähm, grundsätzlich, wir haben in der Vergangenheit verschlafen, unsere Infrastruktur auszubauen. Also dieser, diese Lücke der Investitionen, die du vorher genannt hattest, ähm, ist natürlich für die nächsten 10, 15, 20 Jahre ein wesentlicher Treiber. Ein weiterer Treiber ist natürlich aber auch die Energiewende. Also wir müssen die Transformation des Energiesystems äh, müssen wir vorantreiben. Das zeigt uns die aktuelle Situation, ganz besonders in Europa, ähm, aber auch in, durch Fiskalprogramme wie beispielsweise in den USA, wie beispielsweise einer Stimulierung, der Infrastruktur in Asien, in China, das sind alles Treiber, die Anreize schaffen, um Infrastruktur auszubauen. Der private Sektor baut aber die Infrastruktur nur dann aus, wenn die Erträge, die auf die Investitionen generiert werden, eben über den Kapitalkosten liegen. Nur dann passiert das Ganze. Und das sind meines Erachtens die absolut wesentlichen Treiber, genauso wie eine alternde Gesellschaft, ähm, genauso wie eine wachsende Bevölkerungszahl in verschiedenen Regionen der Welt. All das führt dazu, dass wir eine Lücke haben im Bereich Infrastruktur, die einfach ähm, ja, gestopft werden muss.
1: Also
0: du hast ein unglaublich weites Investitionsfeld für deinen Fonds. Erzähl uns mal, wie hm. du es in deinem Fonds in der Strategie umsetzt.
2: Ähm, wir fokussieren uns auf ähm, drei Kernbereiche im Bereich der Infrastruktur. Einerseits ist es die Energieinfrastruktur und wir sehen uns in unserem Fonds als Partner der Energiewende. Wir sehen, dass die Energiewende in Europa am imminentesten ist, also am schnellsten voranschreitet, beziehungsweise auch die größten Triebkräfte hat, um wie wir aktuell gerade sehen und anfangs erörtert haben. Wir fokussieren uns außerdem auf die Transportinfrastruktur. Dazu zählen allen voran Mautstraßenbetreiber, Schienennetzbetreiber und der dritte Block neben Transport und der Energiewende, ist die digitale Infrastruktur, also Rechenzentren, Telekomasten, die von einem massiven Ausbau und einem weiteren Wachstum des Datenwachstums massiv profitieren werden und weiter oder gehabt haben und weiter profitieren werden. Diesen, all, alle diese Bereiche, in die wir uns fokussieren, sind geprägt davon, dass die aktuelle Infrastruktur den Bedürfnissen unserer Gesellschaft in der Zukunft nicht ausreicht. Das wirkt einerseits stabilisierend, aber kombiniert eben diese Stabilität nochmal zusätzlich mit langfristigem Wachstum. Und das finden wir im aktuellen Umfeld eben eine ganz besondere, und ganz interessante Eigenschaft des Subsegmentes der Unternehmenslandschaft.
0: Mhm. Könntest du uns vielleicht ein Beispiel machen, jeweils für eines der Segmente, irgendwie ein Unternehmen beispielhaft erläutern, warum das attraktiv ist?
2: Mhm. Also wir, wir finden beispielsweise die... Die, die, die Green Majors, also die, die ähm, großen und Energieunternehmen der Zukunft, die den Energie, die Energiewende global vorantreiben, super interessant. Beispielsweise zählt dazu ein Unternehmen wie der portugiesische ähm, oder portugiesische, ähm, Versorger EDP. Ähm, EDP ist zwar in Europa tätig, ist als eines der größten ähm, Pipelines in Bezug auf die, äh, den Ausbau der erneuerbaren Energien auf der ganzen Welt ist nicht nur in Europa tätig, sondern beispielsweise auch in den USA und profitiert dementsprechend von Fiskalprogrammen auf beiden Seiten des Atlantiks, hat die Möglichkeit, bei der Kapitalallokation aus verschiedenen Regionen zu wählen und dementsprechend in der, in der Zukunft nicht nur durch Stabilität zu punkten, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern eben auch mit zusätzlichem Wachstum und ist dementsprechend ein sehr wichtiger Treiber, also eine Treibung an, an, an der Energiewende. Ein anderes Beispiel, auf das wir, Beispiel, auf das wir setzen ist ein Betreiber von Rechenzentren, wie beispielsweise das Unternehmen Equinix, das eben genau von diesem zu, zukünftigen Wachstum der Daten profitiert. Rechenzentren werden auch in jeder Konjunkturphase einfach nachgefragt. Wir werden einfach nicht unseren Telekom-Vertrag kündigen. Wir werden nicht auf unsere Datennutzung, wie wir es ja gerade auch tun, gerade kommunizieren, verzichten. All das ist Stabilität in einer, in einer Rezession, aber eben auch Wachstum perspektivisch. Drittens. Ein anderes Segment, auf das wir momentan gesetzt haben und seit Anfang des Jahres vermehrt gesetzt haben, sind Mautstraßen. Eben weil Mautstraßen, deren Umsätze sind, direkt an die Inflation gelingt. Und dementsprechend können höhere Inflationszahlen eben oder führen automatisch zu höheren Umsätzen. Und weil die Kosten nur einen Bruchteil dieser höheren Umsätze ausmachen, führt das zu einer gesteigerten Profitabilität auf Basis der Inflation. Das sehen wir als, als Eckpfeiler, aber natürlich auch ähm, Betreiber von oder, oder Operators von erneuerbaren Energien, also diese die äh, sogenannten unabhängigen Produzenten von erneuerbaren Energien, die im aktuellen Umfeld von einem massiven Ausbau profitieren, von einem schnelleren Ausbau gerade in Europa profitieren, aber eben auch ähm, die Strompreise kapitalisieren können.
0: Der Fonds, der darf ja weltweit investieren und doch irgendwie ist ein ganz großer Fokus auf Europa und das unterscheidet ihn eben auch zu anderen Infrastrukturfonds, irgendwie die vielleicht vornehmlich von den USA aus gemanagt werden und deshalb einen ganz hohen US-Anteil haben. Warum?
2: Ich hatte anfangs schon gesagt, wir, wir sehen uns als Partner der Energiewende. Wir sehen die Treiber für die Energiewende, wie wir es ja gerade in der aktuellen Situation ähm, deutlich sehen, eben in Europa am größten, bereits vor Ausbruch, des Ukraine-Konfliktes oder des Ukraine-Krieges, ähm, hatten wir mit dem Green Deal ähm, beziehungsweise mit dem Repower EU und dem Fit for 55-Programm in den USA bereits regulatorische Sicherheit. Regulatorische Sicherheit ist ein extrem wichtiger Punkt in, in, in Bezug auf ähm, die Triebkräfte innerhalb der Energieinfrastruktur. Und wir sehen diese in Bezug auf die Energiesouveränität Europas nochmal deutlich gestärkt und dementsprechend, Sollten Unternehmen, die die Energiewende vorantreiben, in Europa eben am allergrößten, am allermeisten von der aktuellen Situation profitieren, sind aber auch die zukünftigen Eckpfeiler in Bezug auf eine CO2-neutrale Zukunft, da sehen wir Europa einfach als Vorreiter. Mhm. Das ist ganz grundsätzlich so der Fall. Ja.
0: Der Europa-Fokus erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum der Fonds seit Jahresanfang bzw. auf Sicht eines Jahres einen Tick im Minus liegt und auch hinter der Konkurrenz zurück. Ist das so?
2: Ja, absolut. Aber das liegt nicht an den Geschäftsmodellen oder an der, an der grundsätzlichen Wertentwicklung ähm, der Aktien, sondern das liegt allen voran an der Entwicklung des US-Dollars. Also wir profitieren mit unserem Fonds nicht von der 16-prozentigen Aufwertung des US-Dollars, aber diese, diese Differenz hat sehr wenig ähm, mit der Aktienselektion zu tun, sondern vielmehr ist durch Währungsunterschiede im größten Teil zu erklären.
0: Mhm. Siehst du denn den Fonds jetzt gerade gut aufgestellt für die Zukunft?
2: Ich sehe ganz grundsätzlich im Bereich der Infrastruktur drei wesentliche, wesentliche Treiber am Kapitalmarkt momentan. Wir haben die Kostenexplosion angesprochen und die Möglichkeit, eben diese hohen Kosten an den Kunden weiterzuleiten. Bei Infrastruktur ist es durch Quasi-Monopolstellungen beziehungsweise durch ja, direkte Verträge ähm, direkt ähm, ein, ein, ein Wachstumsfaktor, von dem solche Unternehmen profitieren können. Also ist nichts Negatives in der Hinsicht. Die konstante Nachfrage, was erklärt ist, durch die, was die stabilen EBITDA wachstumszahlen der Vergangenheit erklärt, führt zu einem weiteren Stabilitätsfaktor. Also die defensive Umsetzung der Unternehmenslandschaft in Form einer Infrastrukturallokation ist im aktuellen Umfeld natürlich zusätzlich stützend. Und die Veränderungen, die wir im aktuellen Umfeld gerade in Bezug auf die Energiesituation, die Energieinfrastruktur sehen und die Maßnahmen, die dadurch ergriffen worden sind und müssen und dringend, Erfordern. Das ist ein zusätzlicher Wachstumsfaktor, der natürlich unserem Fonds unseren Titeln, in die wir investiert sind, zusätzlichen Rückenwind ergibt. Infrastruktur wird nicht komplett stabil bleiben, wenn der breite Markt abverkauft wird, aber deutlich stabiler wie der Markt. Aufgrund der stabilen Assets erholen sich diese Unternehmen in der Regel schneller. So war es zumindest in der Vergangenheit. Und zusätzlich haben wir Wachstumsfaktoren, die eben über die nächsten Jahre, ja über das nächste Jahrzehnt, zusätzlich Wachstum mit dieser Stabilität verbinden werden. Also in, in Summe, ich glaube, dass es ein sehr guter Zeitpunkt ist, um über eine Infrastrukturallokation und eine grüne Infrastrukturallokation nachzudenken.
0: Mhm. Wenn du Jahre sagst, dann meinst du idealerweise wie viele Jahre? Oder mindestens? Ich,
2: ich glaube, dass das momentan gerade unterschätzt wird, in, gerade in Europa, dass wir es nicht schaffen werden, im nächsten Sommer, stand jetzt ohne russisches Gas, unsere Gasspeicher wieder zu füllen. Das wird nicht möglich sein und das führt dazu, dass wir sehr schnell umdenken müssen. Also der Ausbau, die Elektrifizierung der Energienachfrage muss sehr schnell voranschreiten. Dementsprechend ist in den nächsten Jahren ein schnellerer Ausbau notwendig. Aber die Wachstumsfaktoren werden sich nicht innerhalb eines Jahres materialisieren, sondern das ist, sage ich mal, als Ziel 2030 wollten wir vor Ausbruch des Krieges bereits die Energielieferungen, die aus, die Gaslieferungen, die aus Russland kommen, mit Elektrizität oder mit Solarenergie ersetzen. Das deckt sich eins zu eins. Wenn wir die Triebkräfte von Verfügbarkeit von Energie, von Bezahlbarkeit von Energie und von sauberer Energie zusammenfügen, dann bedeutet das, dass wir bis 2030 einen ganz enormen Wachstumspfad sehen, der aber jetzt sofort ganz schnell losgehen muss.
0: Mhm. Johannes, gutes Stichwort, gutes Schlusswort. Aber nichtsdestotrotz eine Frage noch hinten dran. Klingt alles total nachhaltig und genau das möchte der Fonds auch. Also Nachhaltigkeit ist im Fonds auch als Ziel definiert. Warum ist das so wichtig?
2: Denken wir daran, dass mehr als 70 Prozent der globalen CO2-Emissionen im Energiesektor, also durch fossile Energiequellen verursacht wird. Also ein Fokus auf ein UN-Nachhaltigkeitsziel in der Form von bezahlbarer und von sauberer Energie, das ist doch etwas, das nie relevanter war wie im aktuellen Umfeld. Also mit den Investitionen in Unternehmen in diesem Bereich kann wirklich ein maßgeblicher Unterschied in Bezug auf eine CO2-neutrale Zukunft geleistet werden, aber eben auch für die Energiesouveränität in Europa. Und diese Kombination macht es unser einerseits aus, aus einer Wachstumsperspektive interessant. Wir glauben, dass Wachstum mit Stabilität in Form von regulatorischem Rückenwind, von fiskalpolitischem Rückenwind hier verbunden werden kann. Und dementsprechend glauben wir, dass gerade eine grüne Infrastruktur im aktuellen Umfeld relevanter ist denn je.
1: Oh, das klingt doch zur Abwechslung mal erfrischend optimistisch. Die ewigen negativen Nachrichten gehen mir inzwischen so auf die Nerven. Tja, Verena, was du nicht sagst. Es ist ja auch immer besser, mit
0: etwas Positivem aufzuhören. Mhm. Für heute sind wir schon am Ende dieser Episode angekommen. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonniert uns. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Allen eine schöne Woche.
1: Tschüss.